0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais do surgimento da teoria moderna da evolução. Isso mesmo, já que na década de 1930 surgiu essa teoria, também chamada de teoria sintética da evolução ou até mesmo de neodarwinismo, que explica essas causas das modificações nos descendentes e considera outros fatores evolutivos atuando nas populações, além da seleção natural. E podemos citar, por exemplo, a deriva gênica, a migração, mutações, recombinação gênica e, é claro, a seleção natural. E bem, meu caro ouvinte, no podcast anterior falamos sobre as mutações, mutações gênicas, os fatores mutagênicos e também mutações cromossômicas. E hoje, o nosso foco vai ser as recombinações gênicas, que não é nada difícil e corresponde a outro fator evolutivo. E bem, meu caro ouvinte, desde já, eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo, saindo desse século XXI e indo para o século 20 nesse período em que acontece o desenvolvimento dessa teoria moderna da evolução, em que a matemática vai imperar, Nessa área biológica. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, nos organismos de reprodução sexuada, ou seja, aqueles e quem tem um o encontro do gameta masculino e do gameta feminino, acontece a mistura dos alelos de organismos parentais diferentes, isso na formação dos seus descendentes, ou seja, um fenômeno chamado de recombinação gênica. E durante esse processo, é permitido que esses alelos se organizem em novos arranjos nos seus descendentes, sobre os quais a seleção natural vai agir. E durante a produção de células reprodutivas, ou seja, aquelas células que vão passar as características genéticas adiante nos organismos eucarióticos, o que é um organismo eucariótico? É aquele que possui uma célula em que o material genético é revestido pela carioteca, uma membrana que protege ainda mais esse material genético, deixando mais organizadinho lá dentro da célula. E bem, durante essa produção de novas células reprodutivas, que acontece através da meiose, existem dois fenômenos importantíssimos responsáveis pela recombinação gênica, isso é, a permutação e a segregação independente dos cromossomos. Bom, na primeira parte da meiose, acontece um pareamento dos cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e até mesmo a mesma sequência de genes, porém, com tipos diferentes de alelos. Bom, o pareamento dos cromossomos permite que exista essa troca de segmentos entre eles, também chamado de permutação ou até mesmo do inglês crossing over. E bem, um cromossomo paterno troca segmentos com um cromossomo homólogo materno, originando um cromossomo novo, com uma combinação diferente de genes. E bem, outro fator marcante durante a meiose é a segregação independente dos cromossomos, e nesse processo os cromossomos homólogos são separados um do outro na divisão celular, e entre os pares esse fenômeno é independente, ou seja, é um processo que garante variabilidade genética e mais chances ainda de uma espécie se perpetuar. Mas bem, agora citando um pouco mais da seleção natural, ela diz respeito a essa capacidade de sobrevivência dos organismos, envolvendo adaptações que permitem que ele obtenha alimento, defenda-se de predadores ou até mesmo consiga sobreviver nas condições adversas. E através dessas adaptações acontece o aumento justamente das chances do organismo sobreviver até ter uma idade reprodutiva e passar as suas características, suas informações genéticas adiante. E bem, meu caro ouvinte, a seleção natural é o processo que guia a evolução das espécies e consiste na reprodução diferencial dos indivíduos de uma população. E dentro dessa população, os organismos mais adaptados têm mais chances de sobreviver e gerar descendentes. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que existem diversas características nos organismos em que o fenótipo pode apresentar uma variedade de classes, como por exemplo, na cor da pele, no peso ou até mesmo no tamanho dos organismos. Lembrando que o fenótipo é um termo muito utilizado na genética, que se refere a uma ou a um conjunto de características que são observáveis de um organismo, que é resultante da ação dos fatores genéticos, ou seja, dos genes, e também dos fatores ambientais, ou seja, do meio em que aquele ser vivo, aquele indivíduo, está presente. Bom, pode, podemos utilizar para você entender de maneira mais clara, meu caro ouvinte, o um exemplo do cor, da coloração, dos pelos apresentados em determinada população de roedor, ou seja, essa cor pode variar do mais claro até o mais escuro, passando por cores intermediárias, ou seja, os fenótipos intermediários. E bem, se a seleção natural não atuar sobre a cor dos roedores, a frequência dos indivíduos com cada um desses fenótipos vai permanecer a mesma por diversas gerações. Porém, se ela agir sobre essas cores, ela vai favorecer uma determinada cor ou até mesmo determinadas cores, ou seja, de maneira simples e prática, essa frequência de indivíduos com cada uma dessas classes fenotípicas vai mudar conforme o tempo. E bem, dependendo de cada uma dessas classes que vai ser preservada pelo ambiente, a seleção natural pode ser dividida em três tipos, chamada de estabilizadora, direcional e disruptiva. A estabilizadora preserva aquelas características médias, as intermediárias, daquele organismo. No caso desses roedores, observa-se que vai acontecer um aumento do número de roedores com pelos de cores médias, ou seja, nem tão claro e nem tão escuro. E bem. Vai existir também uma diminuição do número de roedores com pelos muito claros e muito escuros, ou seja, o que indica que essa seleção favoreceu os indivíduos de um fenótipo intermediário. Já a seleção direcional preserva a característica extrema da população, uma delas, ou muito claro ou muito escuro. Bom, ela favorece os indivíduos com determinado fenótipo extremo, e bem, meu caro ouvinte, se formos observar os tipos mais palpáveis, mais visíveis no nosso cotidiano, sobre esses tipos de seleção natural, a mais comum é a seleção estabilizadora, como por exemplo a que atua no peso dos recém-nascidos, ou seja, nos pequenos seres humanos. Quando os bebês nascem, mais leves ou mais pesados que a média, a chance deles morrerem é muito alta do que um bebê que tem um peso que se aproxima da média. Ou seja, veja como a seleção natural está agindo nessa parte bem cotidiana da nossa vida. E bem, agora citando o outro tipo de seleção é a disruptiva ou diversificadora que preserva ambas as características extremas da população, ou seja favorecem os indivíduos com fenótipos extremos. No caso dos roedores, observa-se acontecer um aumento ainda maior do número de organismos com pelos de cores mais claras, ou seja, um fenótipo extremo, e também dos pelos com cores mais escuras, outro fenótipo extremo e, é claro, reduz o número de organismos com pelos de cores intermediárias. Mas bem, meu caro ouvinte, como você sabe, atualmente vivemos um contexto de grande revolução industrial. Muitas máquinas, desenvolvimento, velocidade das informações e, bem, como que a seleção natural está presente nesse período? Bom, podemos citar o melanismo industrial. E um exemplo bem comum, bem didático dessa seleção natural, acontece justamente com a mariposa, que vive em áreas industrializadas dos Estados Unidos e da Inglaterra. E essa mariposa, ela pode ter duas características muito importantes com relação às suas cores. Ou pode ser cinza clara, com pequenas manchas escuras pelo corpo, ou até mesmo mais escura, em que acontece a espécie mais melânica. E bem, estudos realizados nos últimos 160 anos nos mostram que a forma mais escura da mariposa, que é muito rara em regiões não poluídas, ela foi gradativamente se tornando mais frequente nas áreas industrializadas. Mas por que, meu caro ouvinte? Bom, essas mariposas costumam, elas têm um hábito de repousar nas partes não expostas dos troncos das árvores. Um, por exemplo, na região bem abaixo da ramificação e nos ramos das folhas. E estudos realizados nesses bosques poluídos e nos não poluídos mostram que as mudanças nas frequências das mariposas resultam na seleção natural realizada por pássaros predadores que procuram justamente esses animais no seu hábitat. Bom, em ambientes não poluídos, os troncos das árvores estão repletos de líquens de cor clara. Bem, isso favorece as mariposas mais claras, pois elas ficam camufladas nesse ambiente, e essa camuflagem vai dificultar justamente a atuação predatória desses pássaros. E nos ambientes poluídos, entretanto, os troncos das árvores vão ficar escuros pelo acúmulo de fuligem e pelo desaparecimento dos líquens, isso favorece o uma forma mais escura da mariposa, que fica camuflada e menos atacada pelos predadores. Ou seja, nas áreas mais poluídas da Inglaterra e dos Estados Unidos, a seleção realizada pelos pássaros promoveu um aumento da frequência de mariposas escuras ao longo do tempo, ou seja, um fenômeno chamado de melanismo industrial pois ele revela o aumento da frequência de mariposas melânicas, ou seja, aquelas que elas estão mais escuras, que está intimamente relacionado com a industrialização desses países. E bem, meu caro ouvinte, como estamos falando de atualidades, dessa parte da industrialização, desenvolvimento de novas tecnologias, uma das grandes preocupações dos cientistas para o século XXI é o aumento crescente do número de bactérias resistentes aos antibióticos disponíveis para o tratamento de diversas doenças. E bem... Sabe-se que a população humana utiliza antibióticos há menos de 100 anos, e bem, como pode-se explicar que em pouco tempo de utilização já existam super bactérias? Bem, a resposta é bem tranquila, é bem simples, e Darwin pensou nisso, a evolução biológica. Bom, temos em mente que as bactérias assim como todos os seres vivos, são submetidos a mutações e eventualmente pode aparecer naquele ambiente uma bactéria que possui uma mutação que a torna mais resistente a certo medicamento, como por exemplo a um antibiótico penicilina, e bem, se não houver a penicilina do ambiente em que vive essa bactéria, essa mutação não vai ser vantajosa e provavelmente ela não vai ser passada ao longo do tempo, bom, no entanto se essa bactéria mutante tiverem em um meio em que seja aplicado bastante essa penicilina, bom, como por exemplo no ambiente hospitalar essa característica passa a ser muito vantajosa e será selecionada e as bactérias resistentes que sobrevivem se reproduzem por bipartição, ou seja um tipo de clonagem, e elas originam bactérias populações inteiras com toda essa característica contra as quais o antibiótico terá um pouquíssimo efeito. Ou seja, são mutações que acontecem de maneira espontânea, sem objetivo evolutivo. Ou seja, é incorreto dizermos que o antibiótico promoveu a resistência das bactérias, ou até mesmo que as bactérias desenvolveram resistência ao antibiótico. Não, as bactérias foram selecionadas pelo meio. A palavra mais certa é a seleção. Bom, mas agora falando também da parte mais pobre dos nossos continentes, podemos citar o continente africano, em que essa seleção natural também age, através da anemia falciforme e da malária. E bem, como a gente sabe, meu caro ouvinte, a anemia falciforme, ou também chamada de ciclemia, é uma doença genética causada por um alelo mutante na hemoglobina, que determina a formação de moléculas anormais de hemoglobina nas hemácias. Ou seja, elas ficam com o um formato de foice falciforme. E bem... Os indivíduos que têm essas cópias mutantes possuem uma anemia profunda, aqueles que possuem duas cópias mutantes, e problemas circulatórios intensos, que inclusive podem ser fatais. E bem, os indivíduos que apresentam apenas uma cópia desse alelo mutante possuem anemia mais branda, anemia mais fraca, que não atua no, em prejuízo da sobrevivência daquele indivíduo. E bem, essa doença não é tão comum em todo o planeta, porém em regiões africanas, no oriente médio, na Índia, a incidência desse alelo é altíssima. Isso acontece porque, nessa região, é muito comum a malária, que é uma doença infecciosa por um protozoário, o plasmódio, e ela é transmitida através da picada da fêmea do mosquito prego, Anopheles. E bem, aquelas pessoas que possuem anemia mais branda, mais fraquinha, têm chances maiores de sobreviver à malária, pois a entrada do protozoário nas hemácias para a reprodução vai ser dificultada e, consequentemente, a doença não se desenvolve bem. e Dessa forma, a sobrevivência maior das pessoas com anemia branda garante uma frequência maior do alelo mutante nessas regiões onde a doença malária acontece. E bem, meu caro ouvinte, agora modificando um pouco a minha direção argumentativa, gostaria de falar da seleção sexual, já que algumas características presentes em alguns organismos foram selecionadas não somente por serem adaptativas ao ambiente, mas também por ajudarem a conseguir parceiros sexuais. E esse processo é chamado de seleção sexual. E ela pode atuar de duas formas principais: a seleção intrasexual. Também chamada de competição entre os machos em que algumas características podem ser favorecidas como por exemplo a força física, chifres, garras e que apenas os machos vitoriosos conseguem se reproduzir e transmitir essas características aos seus descendentes e a outra é chamada de seleção intersexual também chamada de escolha de parceiro ou a escolha pela fêmea em que os machos vão competir para serem escolhidos pelas fêmeas, que vão prevalecer as características que os tornem mais atraentes, como por exemplo a construção de ninhos pelos machos, a cor das penas das aves, o canto delas e até mesmo um ritual próprio da espécie que envolve uma dança. Bom, e agora também posso falar da deriva gênica, que é uma seleção aleatória dos genes, ou seja, quando desvios aleatórios ao acaso, alteram toda aquela frequência de alelos e dos fenótipos de uma população, lembrando que fenótipo é o que é observável por todos nós. Bem, isso acontece de maneira independente do seu valor adaptativo, dessa forma temos uma deriva gênica, que é o contrário, em oposição à seleção natural, que é um processo de seleção de organismos com base na sua adaptabilidade, a deriva gênica é totalmente aleatória, em que a frequência de alelos e fenótipos de uma população vai ser modificada sem ter uma relação própria com a maior ou menor adaptabilidade daqueles descendentes. Bem, um efeito bem comum e evidente dessas populações são justamente alteração brusca desses fenótipos. Bem, meu caro ouvinte, um dos casos de deriva gênica é o efeito gargalo em que os desastres naturais, como desmatamentos, incêndios florestais, inundações, vão produzir efeitos drásticos no tamanho da população, e os poucos sobreviventes que passaram por todo esse gargalo populacional, muitas vezes são amostra que representa uma frequência real de alelos e fenótipos da população original. E bem, meu caro ouvinte, com tanta aleatoriedade, o aumento da frequência de alguns alelos vai acontecer, e de maneira concormitante, vai haver a diminuição da frequência de outros alelos, sem que exista uma relação com o valor adaptativo de cada um deles, ou seja, ao passar por um evento de gargalo populacional, é muito provável que a população perca boa parte de sua variabilidade genética. Bem, Outro caso muito particular de deriva gênica acontece quando um pequeno grupo de organismos migra para outro hábitat. Dessa forma, a distribuição desses alelos pode ser bem distinta da encontrada na população original. Bem, esse tipo de deriva gênica é chamado de princípio ou efeito fundador, já que a nova população vai possuir uma frequência gênica formada por meio de um grupo pequeno de indivíduos fundadores, ou seja, o princípio do fundador é um fenômeno bem comum, bem frequente na colonização de ilhas vulcânicas, que são distantes dos continentes, pois nelas chegam poucos indivíduos das populações continentais. E bem, falando de indivíduos de outras áreas, podemos citar a migração, que é outro fator que afeta diretamente a composição gênica de uma população, isso mesmo, a migração, a movimentação de entrada ou de saída de organismos de uma população. E bem, um grupo de imigrantes que possuem uma característica genética contribui para o aumento da frequência deste mesmo fenótipo na população. E bem, além de todo esse processo, com migração pode acontecer a saída de indivíduos com determinada característica de uma população, o que vai contribuir para diminuir a frequência desse fenótipo naquela população analisada, ou seja, a evolução é justamente a alteração na frequência dos genes que acontece ao longo do tempo nas populações. Ou seja, a partir disso podemos chegar à conclusão de que também, claro meu caro ouvinte, a migração é um fator evolutivo que vai contribuir para toda essa modificação. Bem meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua participação. Fiquem com Deus, espero que você tenha gostado Que eu possa ter contribuído para o seu conhecimento Para o nosso conhecimento Porque sempre é aquele jogo de agregação Então, muito obrigado Fiquem com Deus, e eu já te convido para o próximo podcast Que será sobre a formação De novas espécies Então, muito obrigado, até uma próxima Valeu, falou